0: Merhaba, ben Cener Almaz. Yazı isimli Podcast kanalımın ilk bölümü dinlemektesiniz. Podcast'in ilk bölümünün diğer konusuna geçelim isterseniz. Neden yazarız sorusu, neden okuruz konusuna başlarken bir alıntıyla başlamıştım. Diliyorsunuz bu konuya da bir alıntıyla başlayalım. Sadık Hidayet'in Kör Baykuş isimli romanından şöyle bir alıntı aldım. Şöyle diyor Sadık Hidayet. Sadece yazmaya ihtiyacım olduğu için yazıyorum. Ben muhtacım. Düşüncelerimle hayali varlığım arasında bağ kurmaya her zamankinden daha çok muhtacım. Bu kandilin önünde duvarda eğilen, sanki her yazdığımı dikkatlice okuyup yutan, uğursuz gölgem için yazıyorum. Eminim bu gölge benden daha iyi anlıyordur yazdıklarımı. Sadece beni konuşmaya zorlayan kendi gölgemle konuşabiliyorum. Sadece beni o tanıyabilir ve eminim sadece beni o anlayabilir. Yazma kelimine dair... Bu alıntıyı neden tercih ettim? Sadık Hidayet bu alıntıda kendi için yazdığını anlatıyor. Tabii ki bu roman karakterinin dillendirdiği bir şey. Her roman, her öykü karakteri. ...yazarından izler barındırır diye düşünüyorum. Yani buradan şu noktaya ulaşabiliriz. Her e, yazan, yazma eylemini gerçekleştiren her kişi... ...biraz kendi için yazıyordur. Kendi için yazmak, yazma eyleminin bir sebebidir. Bu gayet geçerli ve sayılabilecek bir nedendir. Yazma eyleminin tek sebebinin bu olmadığını düşünüyorum. Herkesin, her yazarın farklı farklı kendince bu konuya cevap getirdiği... ...bu soruya cevap getirdiği açıklamaları vardır... Kendime sorduğumda neden yazıyorum diye sorduğumda evet yazıyorum. Yazdığım şeyler bugün olduğu kadar ileride ben yaşamıyorken de birilerinin elinde olacak. O insanlar benim seneler önce düşünüp yazdığım şeyler üzerinden farklı çıkarımlara ulaşacaklar. Bu beni heyecanlandırıyor. Dünyada yaşıyorken bir şeyler var etme uğraşının en somut ürünü bence yazmak. Bunun temelinde dünyaya bir iz bırakmak çabası telaşı hatırlanmak, anılmak, anlatılmak, fark edilmek, daha sonra da fark edilme çabası olduğunu düşünüyorum. Ve bu benim için Sayılabilecek nedenlerden birisi Bugün bu sorunun cevabını bu şekilde veriyorum Ama daha sonra zaman geçtikçe Benim düşüncelerim farklılaştıkça Yaşadıklarım değiştikçe Belki bu sorunun cevabı farklılaşabilir Yani şu an şunu söyleyebiliyorum Bu sorunun cevabı göreceli Bu eylemi gerçekleştiren her insanın Bu soruya vereceği cevap Çoğunlukla benzer cevaplar olsa da Kişiden kişiye değişebileceğini düşünüyorum Yazmak eylemine şöyle bakmayı da mantıklı buluyorum Günlük hayatta yaptığımız her şeyi... ...hikayeleştirmeye bir yatkınlığımız var. Başımızdan geçen olayları, gördüğümüz, şahit olduğumuz şeyleri... ...iletişimde olduğumuz insanlarla, evde eşimizle, annemizle, babamızla yahut arkadaşlarımızla konuşurken... ...sosyal medyada bu konuya dair bir şeyler anlatırken bir yöntem tercih ediyoruz... ...ve bu genelde o şahit olduğumuz olayın hikayeleştirilmesi. Bunu pek fark etmiyoruz belki ama hikaye anlatmaya doğal bağımlılığımız var hikaye anlatmaya ve sonrasında da hikaye dinlemeye bir bağımlılık taşıdığımızı düşünüyorum. Bunu söylediğimi düşündüğünüzde etrafınızı gözlemlediğinizde, beşeri ilişkilerinizde, iş yerinde, okulda, evde, sosyal medyada bunu çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Hayatımızın her anında bir hikaye var. Hikaye anlatımı var daha doğrusu. Birileri bir hikaye anlatıyor. Siz onları bir şekilde kısa yahut uzun şekli pek önemli değil ama bir hikaye dinleme halindeyiz sürekli. Buradaki hikaye kavramını şöyle açmak istiyorum. Hikaye bir olayın dinlenilmeye cazip getirilmiş hali olarak yorumlayabilir Ya yani Başımızdan geçen bir şey karşımızdaki insanın dinleyebileceği bir hale getirme çabası. Hikayeleştirme, hikayeleştirilmenin Özeti başlangıcı ve sonu olan bir hadisenin bir başka dinleyiciye anlatılırken cazip hale getirilmesi olayı. Bunun en somut örneğini işte hepimizin çoğunluğumuzun diyeyim planında Instagram'daki storyler çok kısa bir zaman diliminde insanlar size bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar, bir şeyler göstermeye çalışıyorlar. Bunu edebiyattaki öyküyle eşleştiremeyiz. Bunun bir noktada birbiriyle tutarlılık gösterdiğini düşünüyorum. Yazma eyleminin içerisinin içerisinde yer alan hikaye anlatma, hikaye anlatma ihtiyacı aslında günlük hayatımızın çoğu kısmında zaten doğal olarak yer alıyor. Bizler farkında olmadan zaten hepimiz hikaye anlatıcılarıyız. Bir şekilde hikayemizi anlatıyoruz, anlatma çabasına giriyoruz. Kimimiz bunu yazarak yapıyor, kimimiz bunu farklı şekillerde gerçekleştiriyor. Bunun temelinde de anlaşılma isteği yani görülme, duyulma, derdinin fark edilmesi, o anki düşünce neyse onun karşı tarafa gecerilmesi çabasının olduğunu düşünüyorum. Yazma eyleminin temelinde de anlaşılma isteğinin, anlaşılma çabasının bir şekilde yer aldığını düşünüyorum ki bu nedenle uzun bir çaba ve emek gerektiren bu eylemi insanlar ...hayatlarında ciddi zaman dilimleri ayırarak gerçekleştirmeye, ortaya koymaya, hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ki öykü ya da roman olsun fark etmez her birinin gerçekten yazım süreci, farklı farklı zorlukları olan öykü ya da roman hiç fark etmez... Hatta şiiri de buna katmamız gerekiyor ki şiir türünün üretiminin daha da zor olduğunu düşünenlerdenim. Şiir yazmak tamamen başka bir iş, uğraş, roman yazmaktan, öykü yazmaktan kat ve kat zor olduğunu düşünüyorum şiir yazmanın. Öykü ya da roman ya da şiir edebi türlerin üretiminin ciddi manada zaman ve emek gerektirdiğini, insanların ciddi manada düşündüklerini, akıllarındaki hikayeleri ortaya koymak için mesai, yani bir iş yerinde çalışırmış gibi mesai harcadıklarını söyleyebilirim. Ve dışarıdan bakıldığında bunun yapılma sürecinin aslında pek akla yatkın olmadığını da düşünebiliyorum, yani düşünüyorum. Çünkü bir romanın ortaya çıkış süreci, bir öykünün başlangıcından sonuna kadar, evet bu öykü bitti, evet bu roman bitti ya da şiir yazanlar için... Bu şiir bitti noktasına gelene kadar geçen süre inanılmaz ciddi bir zaman gerektiren bir süre. Ben kendim hızlı yazdığımı düşünürüm. Başlangıcındaki üşengeç zamanlarımı saymazsak, düşüncenin oluşması, o düşüncenin olgunlaşması, bunu bu düşünceyi benim yazmaya karar verme aşamamdaki süreç, sürecin sonrasında eyleme dökülmüş olan o yazma ihtiyacının karşılanmasını dürtüleyen, güdüleyen hissiyat ve sonrasındaki yazım, tekrar yazım, okuma, silme, düzeltme, eksiltme, çıkartma, farklılaştırma, bir başkasından görüş alma, daha sonra... Bu son halidir diyene kadar olan süre inanılmaz zor zorlayıcı ve hatta yıpratıcı ama nihayetinde o çabanın sonucunda ortaya çıkanı baştan sona okuyup ve gerçekten sizi tatmin ettiği noktaya geldiğinizde hissettiğiniz duygunun okuma eylemi üzerine bahsettiğim ve yerine başka bir duygunun koyulamayacağını düşündüğüm noktaya bizi tekrar ulaştırabilir. Yani okuma eyleminin vermiş olduğu haz ile yazma eyleminin vermiş olduğu hazı ben Kıyaslayabilirim ve bunun kıyasında bir yazar olarak nihayetinde okumanın daha haz verici bir eylem olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an bunu söylerken de düşünüyorum hangisi bana daha fazla haz veriyor diye ve yazarken keyif aldığımı bildiğim halde okurken başka bir insanın düşüncelerine ulaşırken almış olduğum hazın daha fazla olduğunu da düşünüyorum şu an. Ama tabii bu biraz önce de söylediğim gibi zaman içerisinde belki değişir. Yani yazma insanı manevi olarak çok ciddi bir şekilde tatmin eden bir elem. Yazının icadından sonraki zamanı düşündüğümüzde yazma eylemiyle uğraşan insan sayısını ve günümüzdeki bu çabaya katılma, bu eylemin peşine düşen insan sayısını düşündüğümüzde bu hissiyatın küçümsenilmeyecek bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bunu düşünüyorum. Biraz önce okumayla alakalı düşüncelerimi anlatırken yalnızlıktan bahsetmiştim. Aynı şekilde yazmada da bir yalnızlıktan bahsedebilir miyim? Margaret Duras şöyle diyor yazmak isimli deneme kitabında insan içinde bir yabancı barındırır. Yazmak işte o yabancıya ulaşmaktır. Yani bu tabir, bu cümle bize şunu söylüyor bence yazarken. Yazmaya karar verdiğimizde yazma düşüncesine, yazmaya değer bulduğumuz bir düşünceye, bir fikre da bir olaya şahit olduğumuzda o olayı ya da durumu anlatacak karakterlere ihtiyaç duyarız. Bu gerçek hayattan da bir karakter olabilir ya da sizin yarattığınız tamamen kurgusal bir karakter de olabilir bunu anlatırken çoğu yazar çoğu yazar demeyeyim Ben şöyle düşünüyorum bu konuda her yazar yaratmış olduğu karaktere kendinden bir şeyler muhakkak ki katar Aslında yaratmış olduğu karakterde kendisinin içinde yabancılaşmış olduğu bir tarafı gerçekleştirmiş olduğunu düşünürüm. Yani bir yazarın bir karakteri oluştururken neler düşündüğünü, nasıl bu karakteri yaratmaya karar verdiğini düşünmeyi çok severim. Yani bu okuduğum tüm roman ve öykülerde sıklıkla başıma gelen bir şeydir. Yazarın o yazıyı, o metni yazarken düşündüğü karakterin nasıl gerçekleştirildiğini düşünmeden edemem bu. Bu okurken sıklıkla başıma gelen bir şeydir. Yani metnin kendisindense karakterlerin nasıl yaratıldığı o karakterin insanın aklına nasıl geldi ve o karakterin nasıl gerçekleştirildiği beni çok meraklandırır. Yani bunu düşünmekten de ayrıca bir keyif alırım. Belki de sizlerde de böyle bir alışkanlık doğmuştur. Bilmiyorum yazar bir karakteri oluştururken kendisinden beslenir. Kendisinden beslendiği kadar da etrafındaki insanlardan yahut İdeal olarak düşündüğü dünyadan, ideal dünya ya da ideal dünyasından faydalanır. Her yazar kendi tahayyülünde bir dünya tasarlar, o dünyaya karakterler yerleştirir. Aslında bu romanın yahut öykünün kuruluşuyla alakalıdır. Bir şeyi, bir olayı, bir düşünceyi yahut yaşadığınız, yaşanan yahut şahit olunan bir şeyi yazmaya karar verdiğinizde önce düşünce doğar. Bu çok heyecan verici bir düşünce olabilir ya çok sıradan gelen bir şey de olabilir. Her şeyin yazılabileceğini düşünüyorum ben. Her şey yazılabilir ama yazılan her şey okunabilir olmayabilir. Bu yazarın maharetiyle alakalı bir şey. Çok sıkıcı bir konuyu öyle bir şekilde işler ki yazar yazmanın sihirli bir şey olduğunu o an hissedersiniz. Yazmanın sihirli oluşu yani yaratıcılığın sihirli dokunuşu okumanın da sihirli gücünü oluşturur aslında. Yani başlangıçta bir düşünce ve sonrasında düşünceye bağlı olarak oluşturulan karakterler. Bu karakterlerin yaşayacağı dünya, yaşayacakları mekan bunların yazma eyleminde baştan sona düşünülmesi ve insanileştirilmesi gerekiyor. Bu konuda yol ayrımlarının olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ben gerçekçi bir üslupla yazmaya çalıştığım için yazılan her şeyin tahayyül edilebilen şeyler olması taraftarıyım. Bu tamamen yazmaya bakış açısıyla alakalı bir şey. Edebiyatta gerçekçi bir üslu peşinden gitmeyi tercih ediyorum. Bu nedenle de yazdığım şeyin düşüncesinin, yarattığım karakterlerin, onların düşüncelerinin ve onlara kurmuş olduğum dünyaların gerçek bir dünya yahut gerçek karakterler, gerçek mekanlar olmasına gayret gösteriyorum. Bu noktada zaman algısı üzerinde farklı düşüncelere sahibim ama bu yazılacak şeyin içeriği yahut konusu geçeceği zamana bağlı olarak bu da değişkenlik gösterebiliyor. Tüm bunları yaparken bunların düşünce aşamasında olduğu zaman dahi bunları düşünen insan, yazar, yalnız ve bu süreci gerçekleştirdiği süre içerisinde de yalnız başına bir eylem gerçekleştirir. Yalnız başına gerçekleştirdiği bir eylem daha sonrasında kendisinde bittikten sonra yani o eser ortaya çıktıktan sonra okura ulaştığında sona ermemiş bir eylem olur. Yani yazar bir eylemi başlatır, kendinde o eylem sona erse dahi, kendinde sona erdiği noktada ve bir şekilde o metin yayınlandıktan sonra o eylem kuyucu tarafında başka bir eyleme dönüşür ve bu bir sürecin doğal parçası olarak düşünebileceğimiz bir şey. Okuma eylemini gerçekleştirebilmek için temelde düşündüğümüzde yazılmış olan bir metnin ...elimizde hazır olması gerekir. Yani okuma eyleminin... ...gerçekleşmesi için... ...yazma eyleminin bir başkası tarafından... ...gerçekleştirilmiş olması gerekir. Yani yazar başlangıçta yalnızdır. Evet ama bu süreç içerisinde... ...Margaret Duras'ın da söylediği gibi... ...yalnız olmadığını keşfeder... Aslında anlattığı karakterlerle beraber düşünür, onları yarattığı mekanlarda, zamanlarda, dünyada onlarla beraber var olur, beraberce düşünür ve beraberce her şeyi gerçekleştirirler, düşüncelerinde beraberdir onlarla ve yazarken yalnız başladığı bu yolculukta yazma eylemi sırasında yalnız olmadığını fark eder Hatta öyle bir duruma gelebilir ki bu konu çoğu yazarın başına gelen bir şeydir. O karakterler yazma elimi bittikten sonra da yazarla beraber hayatlarına devam eder. Ben yaşamakları yazdığım sırada ve yazdık, yazmayı bitirdikten sonra Kenan karakteriyle beraber bazı şeyleri düşünmeye devam ettim. Yani başıma gelen olaylarda Kenan acaba bu konu hakkında ne düşünürdü diye kendime sorular sordum ki bazen hala karakterlerimi düşünüyorum. ...karakterlerimle beraber düşünüyorum... ...onlar olsa bu konu hakkında ne düşünürdü... ...onların yaşamış olduğu zamanlarda... ...bu olay nasıl gerçekleşirdi... ...onların zamanında... ...yaşamları nasıldı sorusunun peşinde... ...çokça fazla zaman geçirmeye... ...başlıyorum doğal olarak... ...yani bu istem dışı gerçekleşen... ...bir şey yani onların dünyasını... ...tanımaya çalıştığım... ...tanımaya ve yaratmaya çalıştım bu süreç içerisinde... ...yeni şeyler keşfediyorum yani... ...yeni bir yaratım sürecinin içerisindeyken... Bir karakteri yaratmanın ne kadar sancılı bir şey olduğunu tekrar hatırlıyorum. Yani düşünüldüğü kadar kolay bir şey değil. Özellikle roman yazarken bir karakter yaratmak oldukça zor bir süreç. Çok fazla düşünmeyi gerektiren bir süreç. Baştan sona ciddi bir şekilde düşünülmesi, zaman ayrılması hesaplanılarak yaratılması gereken bir süreç. Bir karakterin baştan sona yaratılması Nihayetinde o karakter başka bir insana dokunacak ve yaratılan karakterin gerçek olduğu noktasında her şeyi düşünmenin yanı sıra öncelikle sizin inanmış olmanız gerekiyor. Yaratılan karakterin o tarafından benimsenebilecek bir şekilde doğmuş olması gerekiyor bence. Ben böyle düşünüyorum bu konuya dair. Şöyle devam edelim. Bir alıntı ile devam etmek istiyorum. Tom Suyar'ın yazmak eylemine dair bir cümlesi, belki de yazma eylemi şu ufak tefek insan bedeninin koskoca dünyaya açılmasını sağlıyordur. Yani başta bu konunun başında söylediğim gibi yaşamın sonu haricinde de hayattayken başka insanlara dokunma, onlara ulaşma, onlar tarafından anlaşılma, Derdinizi ifade edebilme yollarından biridir ve ciddi manada karşılık görebileceğiniz bir eylemdir yazma eylemi. Çünkü yazdığınız ve yazdığınız şeylerin onlara ciddi manada zaman ayırarak kendi hayatlarından, kendi zamanlarından ciddi manada zaman ayırarak okuyan insanlara kendinizi açarsınız aslında. Kendinizin düşündüğü, hissettiği, kendi yarattığınız karakterlerin düşündüğü ve hissettiği duyguları bir başka insana ki şanslı yazarların ulaştığı okur kitlesinin çok fazla olduğunu ya da başarılı yazarların diye düzelteyim, başarılı yazarların üzerinden seneler geçse dahi ulaştığı insan sayısının çok fazla olduğu düşüncesi başlangıcında böyle olacağı tahmin edilemese bile bu elimi gerçekleştirirken yazmaya motive eden şeylerden birisi bence. Yani siz... Bunu fi tarihte yazmış olsanız dahi bundan 100 sene sonra yahut 200 sene sonra insanların o yazdığınız şeylere ulaşabilecek olma ihtimali heyecan verici bir şey Ben heyecan verici bir şey olduğunu düşünüyorum Yazmanın okunacak ve daha sonrasında Daha sonrasında sizi keşfedilebilecek bir insan haline getirmesi Bence çok cazip bir şey ben böyle şeyleri yaşamayabilirim ama böyle şeylerin insanı nasıl insanları nasıl etkileyen yazılmış olan bir met Yüzyıllar sonrasında bile ne kadar etkileyici olduğunu görmek yani dünyanın farklı yerlerinde hiç tanımadığımız kültürlerde yazılmış olan eserleri düşündüğümüzde o günlerin şartlarına rağmen sizi bugünlerde tamamen farklı zamanlarda etkili olması bence inanılmaz etkileyici bir şey. Evet o yazarlar şu an hayatta değiller, öldüler ama unutulmadılar. Ve onların o günlerde düşündükleri düşünceler, kaleme aldıkları şeyler bugün hayatta olan insanlara gerçek manada ilham verebiliyor. Onlara e, yüzyıllar öncesinden yol gösterici olabiliyor. Böyle örneklerin olması da yazma eyleminin motive edici yanında yer alıyor bana göre. Bu benim ilk podcast deneyimimdi. İlk defa bir podcast yayını hazırlıyorum ve bunu anlatıcı olarak sizlere ulaşıyorum. Kayıtta ufak tefek belki de büyükçe hatalar olabilir. Bunlar için şimdiden sizlerden özür diliyorum. Biraz önce sizlere söylediğim gibi yazıharic at outlook.com bu podcastin mail adresi. Ayrıca benim şahsi mail adresim ve internet sitem üzerine bana ulaşabilirsiniz. Bu podcaste dair düşüncelerinizi bana iletebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza podcastten bahsedersiniz. Sosyal medyadan da yazı isimli sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.